0: Jeg var herrefører, og
1: jeg havde brug for et rigtig slagkraftigt dyr. Hvad skulle jeg så vælge? Altså det kommer jeg på, hvor du er i tid, selvfølgelig. Men øh, mit absolut favorit, det er den tunge kavaleri Elefanter, grise, gæs, duer,
0: dromedarer, okser, aber, heste, delfiner, undulater, snegle, bier, myg, skorpioner, flagermus, søløver, hvidvaler, hunde og katte. Hvad har alle de her dyr til fælles? Ja, de har faktisk alle sammen været brugt på den ene eller anden måde i krig. For et par måneder siden, der læste jeg en artikel, der mildt sagt fik min øjne til at spære sig op. Og overskriften den lød, billeder tyder på, at russerne har indsat delfiner i krigen. Og den her artikel, den handlede jo, som det lyder, om hvordan russerne angiveligt bruger delfiner i Sortehavet i krig mod Ukraine. Og det samme har russerne angiveligt også gjort, da de involverede sig i den syriske borgerkrig. Igennem historien har man set en lang række kreative påfund, når det kommer til at benytte dyr i krig. Og nogle gange også til en stor effekt, for hvem husker ikke Hannibals berygtede krigselefanter? Og under 1. verdenskrig, ja, der fik brevduer faktisk en ret væsentlig rolle i krigens udvikling. Og under 2. verdenskrig, ja, der blev 32 britiske brevduer, som brydet med hædersmedaljer. Og det er en tradition, som Ukraines præsident Zelensky, han har holdt i hævd, da hun patron fik en hædersmedalje for at have ryddet 200 russiske miner. I dag i Niels Frederiks værk, der skal vi gennemgå dyr i militærtjeneste. Lige fra Hannibals krigselefanter til Putins delfiner. Og det vil også sige, at du lytter til Niels Frederiks værk her på 247, Det er dit ugentlige nørdede kulturprogram, hvor vi dykker ned i alt det, som vi mener for alt for let spalteplads andre steder. Og mit navn, det er Niels Frederik Rikkers. Jeg vikarierer i dag for min kollega Frederik Vestergaard, som desværre har mistet sin stemme. Og det betyder så, at jeg har den store fornøjelse at kunne sige, hjertelig velkommen til Niels Frederiks værk. Det her, det er mit værk. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Carsten Skjold Petersen. Tak skal du have. Du er ansat som seniorforsker og museuminspektør på Kridsmuseet, som jo hører under Nationalmuseet. Kridsmuseet, det ligger her i København, hvor vi sender fra. Og Carsten, du, du kender lidt til dyr i krigsførsel, kan jeg forstå, og jeg, jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal gennemgå alle de her dyr, måske dem alle sammen. Nu må vi se, at dem jeg ramsede op her i min intro. Til at starte med, Carsten, så vil jeg gerne høre lidt om, hvordan du egentlig er blevet interesseret
1: i det her emne. Hvorfor synes du, at lige præcis dyr i krig er interessant at snakke om? Jamen, jeg havde egentlig heller ikke selv givet øh, den store overvejelse eller tanke, øh, så for da jeg startede inde på museet i tidernes morgen, så fik vi tilsendt et katalog fra, fra London på en, en Imperial War Museum, hvor de havde lavet en ny udstilling, der hedder Animals at War. Og det sad jeg og igennem det her katalog, og der var interessen tændt, vil jeg sige. Jeg nåede desværre aldrig selv at se udstillingen. Hvad var det, der særlig pigerede din interesse? Der? Jamen det var jo, som du selv sagde, mængden af dyr, fordi i vores allesammens så fylder hesten jo meget i krigshistorien, men øh, variationen af, af dyreracer, som har været involveret på den ene eller den anden måde, det overraskede mig meget.
0: Og vi kommer også til at tale mere om, hvad det er for nogle dyr, fordi det spænder jo bredt, som jeg også præsenterede her. Var der et særligt dyr, der, der fangede din,
1: øh, din opmærksomhed eller kom bag på dig i det her katalog, du så? Jamen det var nok delfinen, øh, som du nævnte indledningsvis. Den havde jeg ikke lige hørt om før. Carsten, hvis vi, hvis vi kigger
0: ned i historien, fordi jeg synes, vi skal starte med at kigge tilbage, øh, men, men helt overordnet, så kan man jo godt forstå, at øh, dyr har været vigtige i krig. Især i ældretid, hvor teknologien jo ikke er, eller ikke var på nogen måde, som den er i dag, så, øh, så var det jo i høj grad, kunne man forestille sig dyr, man var afhængig af. Kan du ikke lige starte med at sige, hvorfor er dyr egentlig gode at have med i en krig?
1: Jamen, de kan jo, altså man kan sige, de kan supplere mennesket, øh, og... Hvis man meget ordentligt skal se på det, så alle de steder, hvor du ser dyr i det civile liv, der kan du også se de samme dyr bare på militær løb af banen. Så man skal, ikke, man skal ikke forestille
0: sig, at det er alle mulige, hvad kan man sige, utrærede dyrerasser, man har med i krig. Det er sådan set de hunde, som vi møder på vores gade, det er de fugle, vi måske ser i pakkerne.
1: I princippet, bortsvarede så selvfølgelig bliver trænet specielt til opgaven. Mm. Men jeg vil sige, at militæret har brugt mange mærkelige dyr, som vi normalt heller ikke forbinder med, som kæledyr eller husdyr.
0: Og igen, det, det kommer vi også ind på i de kommende, kommende 6 eller 54 minutter. Har du selv et yndlingsdyr i forhold til krigsførsel?
1: Jeg tror, altså at den tunge kalverihest forestiller sig den i fuld galop frem med en rytter på ryggen med dragen kor. Det så løber du skrigende væk. Ikke? Og Carsten, da vi talte sammen, inden du, du skulle herhen i dag, så
0: fortalte du, at der er, når man kigger generelt på krigsførsel og dyr, der er tre dyr, som, som går igen, uanset hvad. Det er heste, det er okser, og det er brevdyr. Heste og brevdyr kommer vi til at tale mere om her i, i, i det kommende times
1: tid, men, men lige okser, altså den, den kom lidt bag på mig. Hvad, hvad har de med krig at gøre helt præcist? Jamen, de er jo bumstærke, og det, det, det er deres egenskab, som man udnytter til at trække artilleri, altså kanoner, eller til at trække vogne med proviant og forsyninger. Øh, og i gamle dage, så var kostet en okse og det gjorde den også i nyere tid, jo kun en bryg af, hvad en, hvad en hest kostede. Så det var også noget med økonomi i det her. Øh, og det øjeblik, man ligesom fik øh, statsfinanserne... Lidt bedre på plads, så blev okserne langsomt, men sikkert at statet af heste.
0: Så på mange måder, okser, de var, de var hele logistikken bag krigsflørelse, fordi en okser er jo ikke hurtig, altså du kan jo ikke sætte dig op på en okse og, og ride mod solnedgangen, havde han sagt, i hvert fald ikke med samme fart som en hest. Nej, den har jo sine begrænsninger. Ja. Det er klart. Jeg synes, vi skal dykke lidt ned i antikken, for der er jo et eksempel over dem alle, og det nævnte jeg også i hvert fald mindst en gang i mit oplæg her, og det er Hannibal og elefanterne. Det er måske et af de mest berømte bro af dyr i krig nogensinde, og det foregik jo som bekendt for dem, der ikke skulle, skulle, skulle kunne huske det. Det foregik under anden puniske krig mellem Kartako og Rom. Karsten, hvorfor er Hannibals
1: elefanter blevet så ikoniske? Jamen, det er jo fordi, der er nogle af de antikke romerske forfattere, som beskriver dem. Øh de strids, brune stridselefanter i antikken var jo relativt udbredt i hele Middelhavsområdet, og ikke mindst nede i Nordafrika. Men nu kom det helt til Italien og til, til Romeriet, og der var jo folk, der kunne læse og skrive, og deres tekster er bevaret. Så det er nok i virkeligheden den største forskel. Kan du lige prøve at skitsere helt kort, hvordan blev de her elefanter helt konkret brugt af, af Hannibal og hans, og hans her? Jamen, de kan mange ting. Altså for startet, så kan de jo starte med at trække vogne med udrustning og proviant. Men så kan du placere bueskytter på dem på ryggen på en platform, så du får sådan en high ground position, altså som gør det nemt at angribe fjenden. Og så ved deres alene deres masse og størrelse, når de trumler frem, og de gør det jo ikke ubeskyttet. Der er jo altid så altså fodfolk rundt omkring dem for at beskytte dem, for ellers er de jo sårbare. Ligesom moderne kampvogne er sårbare, hvis du ikke har infanteri rundt om dem. Det ser vi jo i Ukraine.
0: Så de har, man kan sige, de, de, de har både størrelsen og, og trækkraften, lidt ligesom oksen. Og så er de samtidig også blevet brugt til angreb?
1: Ja, det er de helt afgjort. Det er der masser af de der antikke kilder, som nævner.
0: Ja. Hvordan tror du, det har set ud med sådan en hel
1: hær, en kolonne af elefanter, der kommet løbende ned mod, mod fjenden? Jamen, ah, det har været skræk ind ja. <laughs> øh, og, og specielt for mennesker, der aldrig har set en elefant før i virkeligheden, øh, så har det været dobbelt skræk, ind, skræk, ind, skræk ind, ikke? Og jeg forestiller mig, at det må næsten have været Ameri- altså, afrikanske elefanter, det her. Ja, det er det.
0: De er jo så bekendt noget sværere at tæmme. Men, det måske ja, ikke. det
1: er det. Men altså, inderne brugte jo også øh, deres egne elefanter øh, ud til deres krige.
0: Altså det er måske et dumt spørgsmål, men var det et specielt effektivt middel for Hannibal i det her tilfælde at bruge
1: elefanter? Nej, det var det ikke. Det er en kort forklaring.
0: Hvad, hvad gik der galt?
1: Jamen, altså de er jo meget sårbare. Det er jo stort dyr, den skal have meget at spise, og den skal have noget at drikke hele tiden, og du skal passe på den. Og hvis der er det mindste problem med den, med, med, med fodtøjet og bentøjet, så er den jo sat ud af spillet, Og så koster den jo en krig at få fragtet rundt.
0: Og man kan sige, så har du et flere tons tungt dyr, som øh, i Sandsentor ikke er særlig brugbar i den en krisesituation her. Jeg tænker også, at se sådan en helt flok panikkende elefanter i tilfælde, der skulle ske eller andet, det er ikke gunstigt for, no. for Hannibal. No. Det var det nok ikke, i hvert fald. Nej. Jeg tænker, hvad hedder det, øh... når vi nu er ved krigselefanterne, så læste jeg også, at man brugte brændende grise mod dem. Er det en historie, du har hørt?
1: Ja, Øh, den, den, altså, den skulle være ganske vist, øh, og det, så vidt jeg har læst op på historien, så var det faktisk ikke romerne, som brugte mod Hannibalse elefanter, det var over i, øh, i Grækenland, altså, hvor makedonerne angreb, og så grækerne for at forsvare sig, eller altså, omvendt, jeg husker det ikke exakt, men øh, man vidste omvaret af erfaringsmæssigt, at øh, af en eller anden mærkelig årsag, så elefanter, de er elefanter redslagende for, for at skrige øh, vildsvin. Øh, og man har både jadet almindelig vildsvin, altså svine ud med dem, men så fandt man jo på den der ekstra nedadrægtighed og, og smøre dem ind i tjager og olie og stikke ild til dem. Og så panikkede elefanterne fuldstændig. Så det skal, du har simpelthen haft altså brændende krise løbte mod elefanterne? Ja. Og hvordan har elefanterne reageret på det, tror du? Jamen, de, 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 altså der er de der samtidige kilder ret enige, at altså der opstår fuldstændig panik. Øh, og de prøver jo at flygte, og dermed så tramper de deres egen tropper ned. Det er jo ret fantastisk at dykke
0: ned i de beskrivelser fra de kilder, som du også refererer til her. Det har vi jo også gjort her på redaktion, og man kan også finde kilder, der fortæller, hvordan romerne og deres modstandere brugte krukker fyldt med vrede bier eller skorpioner, som de simpelthen sendte ud på slagmarken. Har, har det været en form for datidens bomber næsten? Jeg vil mere kalde det biologisk
1: våben, men det... <laughs> øh, men, men det der med at, at bruge den slags... Altså, der er det mest kendte måske nok øh, snarere, man kastede døde kadaver ind øh, ved belejringskrigsførelse, altså ind i befestede byer. H- hvad har formålet helt præcist været med det? Jamen det har jo spredt øh, sygdom og, og, og elendighed ind i byen, altså når du kaster sådan et, et forrødnet kadaver ind. Øh, det er jo... Øh, Bragt, øh, ja. ikke bare almindelig ubehag og rejsel, øh, men altså også smitsom sygdom og, og utøj og sådan noget.
0: Og det er jo, det er jo en, øh, nu nævnte jeg ordet utreret. det er jo en utreret måde et eller andet sted, altså en absurd måde at føre krig på. Nu er jeg krig, kan man sige, på mange måder også absurd, men jeg tænker, det kan næsten have haft et psykologisk, altså virkemidler også at kunne smide et, for eksempel dødt kadaver over. Åh oh, jo. Hormonen. Hvad hedder det? Under Første Verdenskrig, så brugte man også øh, bier i Østafrika, og det samme gjorde øh, Vietcong under Vietnamkrigen. Er, er bier specielt brugbare i, i en krig? Øh, jeg har svært ved at
1: forestille mig det. Øh, de, du kan jo ikke ligesom beordre dem til noget som helst. Altså, det du kan, det er jo at kapsle dem inden på en eller anden måde, så de ikke stikker dig selv, og så kaste dem ind et eller andet sted.
0: Hvordan øh. blev det helt konkret brugt?
1: Jamen jeg, ved det. jeg kender ikke til de der to episoder, du nævner i Østafrika eller Vietnam, men jeg, jeg prøver for at forestille mig, hvordan det kan, hvad skal vi sige, øh, gøres operationelt. Øh, og det er jo sådan noget med at slippe dem løs på en gang et eller andet sted, og gerne i et relativt lukket rum.
0: Der har i hvert fald været en, en kreativ øh, herrefører her, som tænkte, at vi må, vi må ty til nogle andre midler end, end svær. Som et lille kuriosum, så kan jeg også fortælle, at kineserne i 900-tallet forsøgte sig med brændende aber, som de har sluppet løs på, på slagmarken. Er det en historie, du har hørt, Karsten? Nej, den kender jeg heller ikke. Den lyder. Ja, jeg ved ikke. Det er ikke umuligt, den er rigtig. Og, det, og igen, det, det, det fortæller også en historie om, og det kan man jo tænke sig selv om, hvor meget af det her, der måske er rigtigt, og hvor meget af det, der bare er krigsfortællinger, altså myter i virkeligheden. Kunne man forestille sig, at sådan nogle ting også har vandret fra, fra krig til krig, altså historien om, at fjenden brugte brændende kriser, eller brændende aber, eller hvad ved jeg. Det kunne man vel godt forstå. Det,
1: det kan man sange, men jeg tror generelt, du skal øh, opfatte sådan, at når du er i krig, så er du presset til det yderste, og så griber du til alle de midler, du kan, som overhovedet muligt. Og hvis fortidens mennesker så også kaste og fragmentationsbomber ud på en anden, så ville de synes, vi var åndssvage.
0: Så det kan næsten også være set som måske desperate midler, eller i hvert fald... Øh, ja, det tror jeg i høj grad. Kreative, ja, kreative på, på at få midt i krigen. Hvis vi springer lidt frem i tiden, og måske tænker lidt mere pragmatisk til værks, fordi nu har vi snakket skorpioner, bier... Hvis vi tænker på, på et af de dyr, der virkelig havde været brugt, og du nævnte det selv i starten, så er det jo hesten, som man jo også brugte i antikken, og som, som kom med frem hele til nutiden. Hest, æsler, muldyr, dromedar. Hvis vi starter med hesten, Alexander den Store, han opkaldte jo en by efter sin egen hest, Bokefalos. Og Genghis Khan kunne egentlig aldrig have oroberet så meget land så hurtigt uden sine hestetropper. Altså det siger jo lidt om, hvor
1: uundværlig hesten den har været i krig. Altså hvad, hvad er det, den kan, den her hest? Jamen, hesten er for det første og fremmest der er en meget stærkt dyr, øh, og så er den hurtig. Øh, og så giver den da også den der eleverede position øh, med dine våben, enten det så er en sabel, eller en kor eller en øks eller hvad det nu har. Et svær. Øh, og så sidder du lige højere end dem, der står til fods. Og når du så ridder frem, og hvis man træner sig rigtig godt i kavaleri, så rider de jo knæ ved knæ. Hvad vil det sige? Altså, du rider jo altså, i tætte formationer, i sådan kile formede formation, og så får du hesten op i galop, og så t- Pløjer du lige, altså lidt en stor overdimensioneret plov, der pløjer ind igennem findes formationer.
0: Så man skal simpelthen forestille sig en, noget, der minder mest af alt om en sneplov ja. af heste ja. og ryttere? Ja. Og hvad, hvad, sker der? Hvad, hvad er fordelen helt præcis ved det, når den rammer fjenden? Det,
1: det er jo noget med, nu øh, var ikke så god til fysik i skolen, men det er noget med masse og hastighed, øh, du ved. Øh, og øh, hvis du pløjer ind med sådan, øh, sådan en, en kolonne af heste, der, den vejer, jeg ved ikke, hvor mange tons, øh, så alt, hvad der står i vejen, det, det flytter sig, det kan jeg garantere.
0: Og vi kender jo også de her scener fra forskellige skild i krigsfilm. Jeg må sige, personligt selv har jeg altid set de her scener og tænkt, altså, øh, er det ikke noget sårbart at komme med de her heste her, fordi man kan vel i princippet bare have hak dem i benet og sidder. men det er måske ikke så banalt, som, som jeg har siddet og
1: forestillet mig det. Jo, ligesom med dyrene, så gælder det inden for alt krigsførelse, at når nogen finder på et eller andet, så prøver de andre at finde på et modmiddel, altså, der kan modvirke det her nye våben. Og det har man også gjort med dyrene.
0: Hvad kunne være et mod, modmiddel mod en Jamen mod, det er jo, jo
1: øh, stavevåbenene, som man kan forsvare sig mod et hesteangreb. Altså du sætter dig jo på huk med din stavevåben foran dig så i sådan en pindsvinagtig formation, for at du ikke skal blive reddet ned.
0: Man har også altid haft rige kompanier og for at vi ikke skal stå ramse alle de her kompanier op i hele militærhistorien, så er der en helt særlig historie, der måske illustrerer vigtigheden, men måske også altså den grusomhed, som kan følge med krigen og følge med brugen af heste her. Og det var også noget, vi talte sammen om, inden du kom herind, Carsten. Jeg vil faktisk bare lade dig fortælle, hvad jeg vil sige. Det grundlæggende er det noget, der omtales som hestemassakren i Helsingborg. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad, hvad var det egentlig, der skete der?
1: Jo, meget kort fortalt, så havde den danske her forsøgt at generobre Skåne, som vi havde tabt nede i 1600-tallet. Øh, og man fører feltog i nogle måneder over i Skåne, øh, og så svenskerne forsamlede en ny herre, og meget kort fortalt, så bliver de drevet tilbage til Helsingborg, hvor de jo landet i sin tid. Øh, der tager man et stort felteslag mod dem øh, lige uden for byen. Øh, og der leder den danske herre et stort nedlag om at være sig selv ind i byen. Og øh, der er de jo... Alle de sårede bliver straks evakueret over Øresund til, til Helsingør. Æ, men de beslutter sig så for at evakuere byen og opgive feltoget. Æ, og der er de jo dybt afhængige af, at vinden er rigtig. Og lige pludselig så er den der, og så ved de, de skal væk inden for 24 timer. Og der kan de ikke få alle deres heste med, hverken trækhæstene eller ridehestene, Og dem slår de ihjel alle sammen. Men hvordan kan de have for... Altså, de er simpelthen for mange heste, den danske her lige pludselig. Han ja, det er jo, altså... Nu, nu vi tænker sådan moderne havne, og sådan noget, hvor man lige kan køre en masse heste ind ombord på en færge. Og sådan, noget. sådan fungerede det jo ikke dengang. Der var ingen havn, der var kun en, en bro, øh, vinkelret ud fra stranden, øh, og skibene skulle ind. Og hvad kunne man, så skulle man hejse hestene ombord, og det havde jo taget måneder at få de der heste væk. Så man skal forestille sig, at den, den svenske her på en eller anden måde, de kommer nok ridende i øvrigt ind i Helsingborg. Hvad er det for et syn, der møder den svenske her? Ja, for de slår jo, øh, lige knap 4.000 heste ihjel faktisk, og, og det er jo alle vejen i byen, der ligger døde heste overalt. Altså, øh, for at simpelthen få plads til hesten, så har de jo stillet dem op ind i husene, og der stikker de dem ned der, hvor de står. Så der er også døde heste inde i stuerne og alle vejen på gader og stræder og på stranden og er om af bakken, du ved, hvor det store firkantede festningstårn stadig står der. Der har været døde hester overalt, og svenskerne var jo forfærdede over det her syn, der mødte dem.
0: Ja, det er jo kilder, der beskriver det her. Hvordan beskriver kilderne helt præcis det her? Altså, lad os bare sige meget makabre syn.
1: Jamen, de bruger altså, et af mine yndlingsord, det, det er en videre stykkelighed. altså øh, Og det der med, en ting er at ødelægge Guds gaver. Der er sådan en helt religiøs aspekt over det her også. Men, men grunden til, at man gjorde det, og det er jo nok så væsentligt, det er jo, fordi de ikke skal falde i hænder. For lige akkurat, som køretøj og kampforhånd i dag er meget vigtige for en her så var hestene det dengang. Og man kunne simpelthen ikke tillade, at den der enorme værdi, hesten repræsenterede både i penge, men også i kampkraft, af den fald, de findes hen.
0: Men jeg tænker også, at altså, hestene har jo også været en enorm værdi for den danske her, så alt andet lige har det jo selvfølgelig også været tab, at man har måttet slå de her heste ihjel. Ja, absolut. Okay. Der er også okser, og dem har vi været lidt inde på øh, også, og så er der æsler og muldyr, Æsler og muldyr, øh, det er jo ikke det man lige får frem forbinder med en, en
1: krigssituation. Nej, altså grundlæggende, som jeg starter med at sige, det er det med, alle de dyr, du ser i det civile liv og det civile erhvervsliv og landbrug og whatever, dem har militæret også brugt. Og det er jo så, ja, du nævnte det, og jeg kan også nævne fx, at en finske herre brugte rensdyr under vinterkrigen. Hvad skulle de bruges til? Jamen, det er jo til at slæbe de tunge ting frem til fronten. Det er jo sådan mortererør og maskingevær og ammunition og sådan noget.
0: Så det handler i virkeligheden også om at bruge det, man ser og det, man har? Så er du i Finland, så er det klart, at den finske ære har brug af rensdyr et eller andet sted. Ja. Og i Nordafrika har de brugt dromedarer kameler og sådan noget. Ikke? Ja. Og nu må du rette mig, Carsten, hvis jeg tager fejl her, men vi taler også
1: inden da om øh, gæs. Og det mener jeg var i Sverige, hvis jeg ikke tager meget fejl. Jo, men det, det var en mærkelig historie. Jeg kendte, den kendte jeg heller ikke selv. Det var det faktisk noget, jeg så i fjernsynet for temmelig mange år siden. Øh, hvor det svenske flyvåben angiveligt brugte gæs som, som vagthund rundt om deres flyvebaser for pakker gjorde det. Jamen forklaringen var ifølge det der indslag, det var at de er ubestikkelige i modsætning til en hund. At du, normalt så kan du have sådan nogle for hun Rottweiler eller eller andre, andre biske typer hunde gående rundt omkring for at patruljere rundt om det du nu vil gerne passe på. Øh, og der kan du så smide en andet forgiftet eller bøf ind med noget bedøvelsesmiddel eller et eller andet. Og hunden den, den lapper den i sig, <coughs> den er meget veltrænet. Øh, men gæstene, de skulle angivelig være fuldstændig ubestikkelige. De skraber op bare der den mindste der nærmer sig.
0: Så du kan simpelthen ikke bestikke en dromedar på samme måde. Det er i hvert fald interessant. Det kan man jo skrive sig bag øret, hvis ja. man øh, trænger til et godt vagtværn. Et af de dyr, som jeg selv synes er temmelig ejendommelige i den her sammenhæng i forhold til, til dyr i krig, det er dromedaren. Skal vi ikke lige snakke lidt om den? Fordi hvad har den egentlig med krig at gøre? Altså den, man ser, at den er blevet brugt meget i antikken og i regioner, hvor der
1: selvfølgelig ikke er så meget heste at tage af, men, men hvordan har man brugt en dromedar? Helt præcis. Er ja, nu er jeg ikke ekspert ude i dromedar, men øh, den kan jo, ligesom de andre, kan den bruges både som ridedyr og som øh, lastdyr og trækdyr. Øh, og det har, de andre, det har de også brugt den til der, hvor den forekommer naturligt, altså i, i økosystemerne.
0: Ikke? Har de været specielt gode til det, tror du, en dromedar? Kan man træne den på samme måde som en hest, for eksempel?
1: Ej, altså ja, igen, jeg ved ikke, jeg er ikke den store dromedar til øh, men øh, mund dog ikke.
0: Hmm. Hvad havde det? Man kan også se, at de bruges også den dag i dag, faktisk, af FN-tropper på øh, ie øh, Altså, man kunne godt forestille sig, at der har været nogle problemer med en dromedar i krigstjeneste. Den har i hvert fald ikke kunne
1: redde lige så hurtigt som en hest et eller andet sted, tænker jeg. Jamen, der er også de her beretninger jo fra, fra korstogene, altså nede i hvor de drog til det hele land, altså det, vi i dag kalder Israel og, og, og Libanon og sådan noget. Øh, og der havde de jo alle deres fine, dyre heste med fra Europa, og de kunne jo slet ikke klare varmen dernede de døde jo som fluer, de der heste. Så de var også nødt til at adoptere de lokale dyr.
0: Og det gør, og så har man simpelthen brugt dromedarne for at kunne... Og kameler. Føre, og kameler for at føre krigen videre, ja. det, er, det er rigtig interessant. Jeg synes også, vi skal kigge lidt på et af de andre tre dyr. Du havde jo hestene, vi havde okserne, og så har vi brevduen.
1: Hvorfor har de her brevduer været vigtige? Jamen, det er en brevdu, du kan. Det er, når du tager den væk fra dens, der, hvor den tredje, om du vil. Og så kan du slæve den rigtig langt væk, altså 100 km væk. Og så slipper du den løs, og så flyver den nærmest i en lige linje, fuldflugtslinje, hjem øh, til sig selv igen. Og det er jo smart, når du er et eller andet sted, så tager du din brevduer med, og man havde jo så mobile øh, dueslag, altså på ladet en lastbil og sådan noget, hvor de her duer så boede og blev fodret og var vokset op. Øh, og så når du så slæbte dem med ud af fronten, eller ud i skøtgravene, specielt jo der i 1. verdenskrig, så kan du lige skrive en besked og hæften rundt om benet på brevduen og sende den sted og så flakser den hjem straks i en lige linje, med besked om, at øh, vi har altså brug for hjælp herude, for eksempel.
0: Så det, du siger, er, at man har simpelthen haft lastvogne, som har fungeret som, som simpelthen mobilt, du, altså dueslag? slag ja. Hvornår har man gjort det? Gør man det stadigvæk i dag?
1: Nej, nej. Øh, ja, så alligevel, fordi jeg, jeg, da, vi, da du inviterede mig ind, så kiggede jeg jo lidt på nettet, ligesom de fleste ville gøre. Og der fandt jeg faktisk, at amerikanerne havde haft brevduer med i Irak. Altså her, ved den seneste operation. Det er jo lidt interessant. Det overraskede mig meget. Hvorfor tror du, de har det? Jamen, det er vel af samme grund. Det er jo, når du er på, på patruljer ud, øh, så er du jo i dag, så har vi jo radiokommunikation. Og der med jo, det ved du, for din egen mobiltelefon, så er batteriet flat. Ikke? Så det er sådan et backup-system, kan man sige. Og så er det jo, med vores tids elektroniske krigsførelse, så sidder de andre og lytter med på alle bredbånd, eller alle båndbredder, for at, at opsnappe de andres kommunikation. Så kan du sende krypterede beskeder, og så bliver det lange året og indviklet. Men brevduge, Det er super enkelt. Det svigter ikke. Men sådan en duer, det det kan, man, kan man ikke bare skyde den ned? Jo, det kan du. Selvfølgelig kan man det. Og den risikerer også at blive taget af et eller andet lokal rovfugl, en høg eller en et eller andet. Og jeg har nu flere eksempler på, på brugen
0: af duer, men jeg, sk- jeg bliver nødt til lige spørge dig, hvornår, ved du, hvornår man begyndte at bruge duer helt præcis i
1: krigsførsel? Nej, det ved jeg ikke men Jeg formoder, det er temmelig gammelt.
0: Altså et af de gange man har gjort det, det er i hvert fald, og nu skal vi lidt frem i tiden selvfølgelig i det er under første verdenskrig, og der har jeg kunnet læse mig frem til at man rent faktisk som soldat i skyttegravene har kunne få en noget så klækkelig bøde for at skade en duge. Har du hørt den historie før?
1: Nej, den kender jeg ikke, men det giver god mening.
0: Det giver nemlig rigtig god mening, fordi som du også sagde, så, altså det, det tænker jeg også den måde, at man kan komme udenom fjendens linjer på. Man kan simpelthen bruge et dyr, som kan sende beskeder videre. Øh, der er flere brevduer, der har modtaget hedersmedaljer så jeg nævnte det også i, i min introduktion til programmet her, der er blandt andet duen Gustav. Og nu ved jeg ikke, om det skal udtales, for det har faktisk været en engelsk du, om det er Gustav, eller om det er Gustav, eller hvordan man vil ja. sige det. I hvert fald, den her du her, den, den modtog en særlighed og på baggrund af en, hvad kan man sige, en, en helt særlig indsats, den gjorde. Har du hørt historien om, om ja, ja, Gustav? Ja, jeg kender den
1: godt. Ja. Det er jo efter D-datslandingerne nede i Nordfrank i 1944, så sender det er den første besked, der bliver sendt hjem med, at de er nået i land, og de er kommet så mange kilometer ind i landet, og det går godt, og, og så videre. Men der er, jo, der er jo flere eksempler på brugen af den. Altså den britiske, de ved Ardenner, altså ved Ardennerbroen, ej, broen og Og der bliver de indsluttet af tyskerne, og der bryder deres radiokommunikation sammen. Og der har de altså også brevduer med, som de får sendt ud og, og rekvireret hjælp. Ellers ja, så vil de blive nedslagtet.
0: Og det kan måske være et, 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 et åndssvagt spørgsmål, men tror du, de vil kunne lykkes med de ting, de lykkedes med, for eksempel de allierede her, uden de her brevduer?
1: Ja, det tror jeg nok øh, var lykkedes for dem. Øh, de var så stærke, øh, så det tvivler jeg ikke på, men øh, alle knep gælder i krig, som mm. i kærlighed.
0: Mm. Den her, jeg vil bare gerne lige nævne, jeg synes, det er så imponerende historie med den her brevduer, her, Gustav til dem, der ikke kender historien. Det var altså en, en, en du og du må rette mig her, Carsten, du er selv historikeren. men den fløj 241 kilometer fra Normandiet's kyst til England, og det var nemlig med den her besked om, at nu ville invasion af normandiet, altså den, vi også kender som D-dag, altså gå i gang. Så man kan forstå et eller andet sted, at den her duge, den trods alt har... har øh har været vigtig. Altså, hvorfor, en, gang, en gang til kan du fortælle, hvorfor er det det er vigtigt at sende en due? Altså, de havde vel også en, en, de kunne vel morse dengang, altså de kunne vel sende en besked på en eller anden måde, ja, øh, som altså, man radio- var sikker på, var nået frem.
1: Ja, radiokommunikationen også på, øh, på alle de, de båndbredder, vi kender i dag, det eksisterede jo allerede dengang, så øh, jeg undrer mig faktisk også øh, over den historie, hvorfor det lige skulle have så stor opmærksomhed, fordi de kunne jo bare sende en radiobesked i princippet. Men det var måske netop, fordi de vidste, at tyskerne lyttede med på deres øh, radiokommunikation.
0: Mm-hmm. altså også bare som militærhistoriker som du jo er Carsten hvad, nu fik den her duen medalje hvad, hvad tænker du om det der med at give et dyr en medalje Jamen,
1: så vidt, ja, nu, nu nævnte du Zelensky, åbenbart, at der også uddelt uddelt en medalje men så vidt jeg ved så er Storbritannien de eneste land i verden der har en indisteret dyremedalje som hedder Dicken Medal som svarer sådan til ja, den fineste udmærkelse til dyr i krig jeg har ikke hørt om at andre lande har noget tilsvarende og Danmark har i hvert fald ikke haft det kender du til andre dyr der har modtaget den her medalje Ja, men der er, der er mange, der har modtaget den. Altså både hunde og heste og duer, som du selv nævnte. Mm. Og jeg synes, det er meget
0: sjovt det her med fugle, at man kan træne dem til, til det her helt specifikt. Nogle andre fugle, som man måske ikke behøver at træne, men stadig brugte i uh, skyttegravene, det var kanariefugle. Den historie, tænker jeg næsten også, du må have hørt. Hvad var det, man ja. brugte dem til helt præcis i en skyttegrav?
1: Ja, det er jo fordi, da, da ligesom fronten kører fast, og de står og hælder alt muligt krudt i på hinanden, det hjælper ikke rigtigt, så begynder tyskerne at bruge krig, krig, krigsgas, øh, og gas er usynligt, øh, og det vil sige, at du skal have et eller andet, der kan advare dig, og de har ikke sådan moderne elektroniske varslingssystemer og sådan noget. Men det, man vidste fra de engelske kulminer, det var, der oplevede man også jævnligt gasudslip, så man havde altid kanariefuglen med nede i kulminerne. Så når kanariefuglen dropper ned af sin pind ind i buret, så galt det om at komme ud af minen hurtigst muligt. Så man skal,
0: simpelthen, man skal forestille sig nogle, nogle, nogle soldater i 1. verdenskrig, sikkert meget nedslået, sikkert yeah. ildetilret, ikke i et særligt godt humør, med granater simpelthen over det hele i, til højre og venstre. De har simpelthen haft et, et, et bur med en kanariefugl. Ja, det havde de. Og jeg har tit tænkt over den historie, altså hvordan kan det være, og det er måske et dumt spørgsmål, som, som, som kan svares nemt på, men hvordan kan det være, at fuglen den drætter om før mennesket i den situation?
1: Jamen det har noget med at gøre, at dens lunger og dens, hvad skal vi sige, hildens heltens krop, den system ikke er så, så modstandsdygtigt øh, som menneskekroppen. Og det vil sige at den dør faktisk før os længe inden at vi begynder at mærke øh, alvorlige symptomer. Og så når den faldt ned, så galt det om at få sin gasmask på ordentligt muligt. Mm.
0: Og man skulle i øvrigt også have brugt snegle til samme formål, har jeg, har jeg læst det, jeg ved jeg ikke om du har...
1: Jo, jeg har også læst den, jeg kendte den heller ikke i forvejen.
0: Ja. og hvordan forestiller
1: du, at man har brugt en snegle helt præcist? Jamen her? det er angiveligt, der er nogle af de der gasser, det er ikke dem alle sammen. Jeg tror nok, det er sændomskassen, den reagerer meget voldsomt på, altså øjeblikkeligt. Sændomskassen,
0: som i øvrigt også er en relativt kras, kras, giftgas, må man sige her. Hvad hedder det, et, et, et andet dyr... Nu har vi talt om en del dyr, men man kan sådan set også blive ved her. Det er myggen, som jeg synes var meget morsom, at den også har været i tale her. Jeg kan nævne, at man under 2. verdenskrig blandt andet har brugt myk i Italien mod de allierede i flere subområder. Og at amerikanerne de også forskede i at sende bombeflagmus til Japan, i krigens sidste måneder. Altså, det er igen det der med, før vi lige går dykker ned i det her, jeg, jeg forestiller mig næsten, at de her absurde, kaotiske krigstilstande, altså, de får en eller anden kreativitet op hos de her herrefører. Altså, hvordan kunne du overhovedet forestille at man nå frem til flagermus i
1: en krig? Jamen, det var, så vidt jeg husker historien, så var det en eller anden amerikansk ingeniør, som, eller biolog, som uh, professionelt interesseret så meget for flagermus, og, og da, efter angrebet På Pøl Harper, så skrev han så til det amerikanske forsvarsministerium, at han foreslog sig det der og problemet var, at man ikke havde nogen af flyvebaser i nærheden af Japan. Og det vil sige, for at overhovedet kunne flyve derind, det kunne man måske nok sådan rent teknisk. Men du kunne ikke have nogen med nyttelast ombord. Det lyder smukt nyttelast, men det er jo bomber, vi taler om. Og så fandt jeg jo, hvis man så kunne flyve sådan 300 flagermus og spænde en eller anden tidsindstillet brændladning på ryggen af dem. Og så søger de ind i alle de der huse i Tokyo, som var bygget af papir og træ alt sammen. Og så efter en halv time, så tænder den der tidserstillede brandbombe øh, ja, der, øh, og så ville hele byen brænde ned. Det var sådan i teorien i hvert fald. Altså er det noget, der er foregået det her? Jamen de testede det rigtig voldsomt, øh, og programmet stod på i halvanden år eller sådan noget, indtil de til sidst nedlagde det. Hvorfor du de nedlagde det? Jamen de havde blandt andet en lille ulykke, øh, fordi de lavede et eksperiment derovre, og der... Øh, en fejl kom de til at udløse de der, og de fløj sig ind i alle bygningerne på basen, som er antændt over i var det New Mexico eller et eller andet sted, ned i, i nogle af sydstaterne.
0: Ja, for de kan, de kan være ret svære at styre sådan nogle flagmuse. Ja, og
1: brandbomberne virker som de skulle, og de udløste også en brand. Det var bare hjemme hos dem selv. Okay, altså jeg
0: tænker også, det må have været... Altså, nu, nu siger du, at det blev på forsøgsstadiet, ja. så vidt vi ved i hver ja, hvert fald. Det, det, det blev må, ikke brugt
1: operationelt, så vidt jeg ved.
0: Det må have været et skræk syn simpelthen at få mod sig med bomber fastspændt, simpelthen. Ja. Det, er, det er i hvert fald stof til, til nogle ret interessante skrækhistorier. Øhm, og malariamyk har man også brugt i Italien. Har du kendt du den historie?
1: Nej, den havde jeg heller ikke hørt om fra.
0: Men igen, det, det, ja, så vidt jeg har forstået det, så er det en tysk doktor, der har fundet på det. Og igen, så synes jeg, at det beskriver, altså, det, det er næsten kun i krig, man finder på sådan nogle ting her, at uh, en tysk doktor finder på, at vi angriber fjenden <laughs> med malariamyk. Har du, har du hørt nogle eksempler, der, der er lige så absurde som det? Øh,
1: nej, øh, men, men den, den lyder ikke helt usandsynlig
0: faktisk, vil jeg sige. Og det er jo lidt interessant det her med dyre eksperimenter. Vi kommer også til at tale lidt, lidt senere i programmet her om, øh, om eksperimenter, man, man lavede i den kolde krig, og måske også den dag i dag. Men sådan helt generelt, kasten. hvorfor tror du, man gennem historien har
1: eksperimenteret med dyr på den her måde? Jamen, jeg tror, det er noget med, at det handler om at udnytte... Altså, når, når du er, krig og er presset, eller, eller forventer, at du bliver presset, så handler det om at udnytte alle de ressourcer, du har på alle planer. Det gælder mennesker, det gælder dyr, det gælder økonomi øh, og materiel, for den sags skyld. Øh, øh, og der har kreativiteten åbenbart ingen grænser.
0: Så det er måske et, især et eksempel på, at man er presset, i virkeligheden, når man begynder at sende flagermuse eller ejmyk ind i, i... Ja, det
1: var jeg mener. Og det var amerikanerne også, da krigen startede efter Pearl Harbor.
0: Jeg kunne jo også forestille mig, at det i høj grad handler om, at man sjældent vil mistænke et dyr. Æ, fordi et menneske æ, i en krig, det, det er sådan set svært at tage fejl af, om de er civile eller, eller, eller kan man sige, soldat. Det er selvfølgelig spørgsmålet, men, men, men er der ikke noget om det, at man ikke
1: mistænker en, et dyr på samme måde? Jo, det er klart. Altså, den er jo anonym i princippet, og man kan jo ikke, der står ikke, den har ikke uniform på, eller noget lignende, eller mærker, emblemer og sådan noget, som afslører den.
0: Mm. Mm. Der er endnu dyr, vi ikke har fået snakket om endnu, det er hunde, og de er jo også ret vigtige i den her fortælling her. Der har altid været vagthunde, romerne brugte også hunde på slagmarken, men hunde har også været brugt i første verdenskrigs skyttegrav til at holde vagt og levere beskeder. Men mest alt så har man også brugt hunde til at finde overlevende i murbrokker og til at finde miner. Og her er vi så tilbage igen til det eksempel med Zelensky, der øh, her i forbindelse med, med krigen i Ukraine har givet hunden, altså nu kan jeg simpelthen ikke sige om det er patron eller patron, han har givet hunden en hæders for at have ryddet angiveligt 200 russiske miner. Carsten, er hunden menneskets
1: bedste ven i en krig? Ja, yeah, det er den vel. Øh... Den er jo nem at dræse. Den er nem at få til at gøre det, du gerne vil have den til, i modsætning til mange af de andre dyr, vi har talt om. Så det gør den jo velegnet til alle typer operationer.
0: Hvor langt skal vi tilbage i historien for at begynde at se hunde blive brugt og anvendt
1: til den her, den her slags ting? Jamen, jeg er helt overbevist om, at vi skal helt tilbage til oldtiden. Ligesom du kan bruge den til jagt til at løbe et, et byttedyr ind eller angribe et byttedyr, så har man også kunne bruge det hisse en hund op til at angribe en, en potentiel fjende.
0: Altså, hunde har også været vigtige til snubletråde og miner osv., og kan man se under 2. verdenskrig og også Vietnamkrigen. Og jeg tør godt ved på stort set alle de krige, hvor man også, som du siger, har haft hunde som, som husdyr. Altså, kan du lige prøve at beskrive igen, hvor, hvorfor, hvorfor er den her hund god at have med i krig, både dengang og også i dag?
1: Jamen, den har jo meget skarpe sensor. Den, den lugter og hører ufattelig godt. Og det, det gør, at den er velegnet til ligesom at opdage ting før de menneskelige sanser opdager dem. Mm. Det er vel nok øh, dens øh, største, hvad skal vi sige, ene, bedste egenskab i krigsførelsen.
0: Mm. Og igen, det jeg synes, og det talte vi også om tidligere, at det er jo interessant, at der, der er flere hunde, som man får militære ordner. Altså man kan sige, at selve hunden øh, er, jo, er jo sådan set ret ligeglad med, om den får en medalje eller ej. For hvis skyld gør man det her med at hedde en hund?
1: Ja, yeah, det. Yeah. Man gør det jo ikke for hundens øh, egen skyld, kan man sige. For den er jo ligeglad i princippet. Den vil hellere have et kødben end øh, en medalje. Så det er jo for, ja, menneskenes egen skyld.
0: Mm. Er det noget, vi nogensinde har praktiseret i Danmark,
1: det her? Ikke meget bekendt. Jeg har ikke stødt på det. Mm. Jeg ved dog, at den danske herre også har haft hunden, også maskothunden, som vi ikke har nævnt det nu som er et særligt fænomen, som har været meget dyrket i den britiske her, hvor alle regimenter har deres egen maskot. Det behøver så ikke være en hund, det kan være alt muligt mærkeligt, som de slæber med til parader og sådan noget, og er med i krig, for skyld.
0: Lad os lige dykke lidt ned, nu vi er ved det her med maskothunde. Det var også noget, vi to vi snakkede lidt om, om tidligere, før du kom ind her. Kan du lige prøve at forklare, hvad vil det sige at være en maskothund?
1: Jamen, det er jo sådan et, hvad skal vi sige... Det er jo sådan et, et dyr, som regimentet her eller en afdeling adopterer, som de så passer særlig godt på, og den får sikkert noget ekstra godt at spise, så den bliver friseret og klappet og gået tur med og, og vist frem ved alle festlige lejligheder. Og man, kan, man kan grine af det, men, men i den britiske har de dyrket det altså i århundreder. Hvorfor har de det, tror du? Ja, godt spørgsmål. Der er jo ikke noget praktisk fornuftigt i det.
0: Og det her, det er altså ikke hunde, der selv har været i krig, formået. Det er simpelthen bare hundemand, som en anden gallionsfigur ja. bryder frem. Ja. Ja. Og hvordan
1: foregår det helt præcis? Jamen, jeg, 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 jeg kender ikke nogen konkrete eksempler. Men jeg ved dog, at der er nogle danske afdelinger, altså der i mellemkrigstiden, som også havde sådan nogle maskothunde og sådan noget.
0: Og så forklarer du mig også, at du faktisk for nylig havde set med Queen Elizabeths. Og da mener det var fødselsdag. Hvad var det, du helt præcis så, hvordan man brugte hunden her
1: i i, øh, i den britiske parade? Jamen, der var jo den der, øh, i anledning af hendes øh, regeringsjubilæum der, så var der jo sådan nogle, øh, en militærparade jo der på den første dag, og ja, det sad og så i fjernsynet, og så ser jeg nogle af de der øh, garderegimenter med deres røde frakker og, og sorte bjørnskenshure, og, og de paraderede sig foran hende, og den kongelige familie, der stod oppe på balkongen der, og de havde simpelthen deres maskothund øh, gående forrest sammen med chefen. Hvordan, hvordan så det ud hele Jamen, ja, det, det ser enormt spøgst ud jo. For først tror man sådan, at han er han er død, han går lidt med det, ligesom det er en blinde hund, ikke? altså som en førerhund, men, men det er altså med skotten.
0: Hvad tænkte du om det, da du, da du så det? Jeg, jeg,
1: jeg tænkte, jeg troede egentlig, at traditionen var død. Det var den så absolut ikke.
0: Det er en gammel tradition, eller? Ja, det er
1: det. Den er i hvert fald på 100 år gammel.
0: Og det er jo egentlig heller ikke rigtigt noget. Altså, jeg skal prøver at forestille mig, om det er noget, man kunne se i Danmark. Altså nu ved vi godt nok, at kroneprins på havet, og, og sådan set også, hvad hedder det, dronningen er enormt glad for hunden. Kunne du forestille dig, at det var noget, vi begyndte at se herhjemme?
1: Det er ikke umuligt.
0: Jeg skal ikke udelukke det, nej. Og jeg synes også lige, vi skal prøve at drage en en, en lidt sjov parallel i forhold til hunde, til vores snak om om Hannibal og hans elefanter. Og så de her brændende grise, som som vi også var inde på. Det var altså det her med med elefanterne, som blev mødt angiveligt af de brændende grise. Det var altså ikke noget, der faldt i i god jord hos elefanterne. Men men der er et sjovt eksempel her, som jeg også faldt over. Det er, at man under Anden verdenskrig har brugt fra Ruslands side såkaldte anti-tank hunde
1: er det noget, du også har hørt om? Jamen, den er helt rigtig. De havde et større program, som de udvikler allerede før krigen begynder. Og tanken, altså, ideen går meget ikke ud på, at hvis der havde været en del forskning i dyr, med en eller fyr, Pavlov i Rusland. Hvem var, hvem var han? Jamen, han var sådan en zoolog og dyreforsker, og han, altså, det var sådan noget adfærdsforskning øh, blandt især hunden. Jeg ved ikke, du har hørt begrebet Pavlovske reflekser. Og, ideen er jo, at hvis... og der kan jeg hurtigt komme til at virke meget pi... nej, nej. Jeg er meget flog her. Ja, men ideen er jo, det, det de så trænede hundene til, det var jo at fremføre en sprængladning øh, for at ødelægge øh, fjendens kampvogne. Og, og en kampvogn den er jo øh, øh, tungt pansret. Det ene sted, den ikke er tung pansret, det er bunden. Så hvis du kunne få en sprængladning ind under bunden på den, uden at risikere nogle af dine egne soldaters liv... Og der har de så trænet de her hunden til, at de, de havde jo hjemme under deres egen... Altså det de skal jo gerne være nogen af findes kampvogn, så den føler sig hjemmevandt ved den, men altså deres egen kampvogn, så stiller de madskålen ind under den der, øh, deres egen kampvogn. Og når hun hunden så ved, at den får mad der, det er den eneste. Og så sultede de den op, til de kom ud til, til fronten. sultede simpelthen hunden her. Ja. Ja, så den var desperat og sult. Og så spændte de den der bombe-sprængladning på ryggen af den med, med en, en, en kontaktanordning. Og så løber hunden jo frem. Og under den nærmeste kampvogn, den finder, for at finde madskålen. For det, det er jo der, den plejer for mad Og så udløser den selv bomben ved at kravle ind under den.
0: Altså, Karsten, er det her rent faktisk blevet brugt i energi? Ja, det er det. Ja. Har det virket, tror du?
1: Ja, øh, men ikke super godt. Øh, de, de første, øh, så vidt jeg kan forstå, de første øh, gange, de bruger den, der, øh, hundene bliver simpelthen skræmt af al den øh, kamplarm, der er rundt om den. Så de løber tilbage til deres egne soldater ned i skøtgraven, og den hopper ned, så udløser den den der øh, tændingsanordning på bunden. Oh, så springer det sig selv i luften. Ja.
0: Men sådan helt overnet så jeg kan ikke lade være med at tænke på, de her mennesker, der har været ansat dengang under 2. verdenskrig, også for eksempel i Rusland, de har simpelthen haft som job at, at skulle træne hunde, måske endda hver dag med madskole for at, øh, at, at de hunden simpelthen kunne kravle under en, en tank med et, øh, med et bombebælte. Ja.
1: Altså, det er jo en smule absurd. Ja. Det er det. Men altså, vi har jo måske, man kan sige, vi har fået et, et meget romanceret billede eller forestilling om dyr øh, i, i vores tidsalder. Øh, I ældre tid, der var dyret jo en brugsgenstand, altså, øh, og lige så vel, som man kunne sende soldater i slagmarken og blive slået ihjel, så kunne man lige så godt sende en hund afsted.
0: Så det handler også simpelthen også bare om, om det er pragmatisme i virkeligheden? Så. Ja, i høj grad. Heller
1: et... Det, vil, det, vil, det vil Ja, det kan du godt kalde det.
0: Heller et dyreliv end, end et menneskeliv, simpelthen. Ja. Men det er alt interessant at høre, at, at det her eksempel med hundebilledet her, det det er ikke bare en udpræget succes altid.
1: Øh, nej, de havde ikke super succes med det, men, men det virkede i princippet.
0: Ja, jeg synes i hvert fald, det, det er et helt øh, vildt fascinerende billede, det her med hunden, der løber under kampvogn. Altså lægger, lægger sig ned og, 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 og blev, øh, blev detoneret. Altså det er eftersiden også noget, man kan se i filmen Stalingrad, øh, det her med de hunde, der simpelthen... Ja, det skal nok passe jeg med. Som, øh, jeg har
1: faktisk set den. Jeg kan ikke lige huske scenen, men... Øh...
0: Nej, ved, altså den her selvmords, selvmordsvest, som en hund jeg synes, det... Ja. det og det er igen det... det Grund til, at jeg også nævnte det, det var det der med, det har en sjov parallel til, 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 til Hannibal og elefanterne, de brændende griser, og måske også brændende aber, Altså, hvordan det, det kan være helt uh, utræret, den måde, man gør det på. En ting, som jeg synes er rigtig interessant at dykke ned i, og det var også derfor, jeg valgte at indlede programmet med det, det er de her havpadte dyr. Øhm, og det synes jeg, vi skal prøve at dvæle lidt ved nu også. Fordi vi har jo hørt om, om Putins delfiner. Øh, eller det var i hvert fald noget, jeg faldt over selv her for, for, for nylig. Under den kolde krig, der fortæller du mig, at der har været nogle hemmelige
1: havpaddedyrsprogrammer. Altså, hvordan har det helt præcis foregået? Jeg ved ikke, hvem der har fået den oprindelige idé, men øh, sådan den slags idéer opstår gerne, hvis der er et behov. Øh, sådan er det gerne. Øh, og det, det, man havde behov for, det var at kunne sikre sin egne skib, øh, uanset om de lå i havn eller de var til søs øh, og inde på fjendtligt område. Øh, og det, det handler om, det er jo at kunne finde findes miner. Og forhindre, at de kommer for eksempel med frømand, altså dykker øh, snigende ind, altså, og det er jo gerne om natten jo selvfølgelig, øh, ind og placere en magnetmine på ens skibskrov. Øh, så hvis man i princippet så kunne træne nogle af de her øh, havpaddedyr til at advare om, at der var en mine, eller der var en dykker på vej, eller hvis man endnu bedre kunne få dem til at angribe fjendtlige dykker altså ved at montere en eller anden form for primitivt våbensystem på dem, og det eksperimenterede man meget meget allerede fra, fra begyndelsen af 60'erne både i Sovjetunionen og i USA. Altså,
0: hvordan tror du de her programmer helt præcist har, har foregået, sådan rent lavpraktisk?
1: Jamen, de de jo formelt startet jo eller de er jo startet i en eller anden saltvandsakvarium, eller hvad så noget altså en eller anden saltvandsbassin. Altså det har jo ikke været ude i åben vand. de skal jo have trænet dem til et niveau hvor de, de adlyder i princippet. Øh, og det ved du du har jo sikkert set sådan nogle øh, delfinshows og sådan noget, øh, og, og det er jo delfiner, vi taler om her primært, men øh, de har også brugt øh, søløver og sæler øh, og hvidevaler. Og, og, øh, og de, øh, ja, ideen er, at de, kan, det der, de har nogle skarpe sanser der. Igen, det er sanserne, de har Når mennesket dykker ned som frømand med en maske og snorkel eller en og noget luftforsyning, så er vores øh, sigt og vores øh, hørelse stærkt, stærkt hæmmet under vand. Og det er de her dyr så ikke Tværtimod, de har meget skarpe sanser under vand, og det er jo det, man prøver at udnytte.
0: Så, så, så hvad er det, man skal forestille sig her? Altså, er, det, er det primært ubåde eller det skibe, de simpelthen er gået efter
1: de her delfiner for eksempel? Jamen det er det hele. Alt, hvad du kan bruge dem til. Og de, det viser sig jo så, at så vidt jeg er orienteret, så nedlagde Sovjetunionen deres havpattedyrsprogram der, da Sovjetunionen kollapser. Øh, mens amerikanerne har fortsat uafbrudt uh, uh, indtil i dag altså det, det fungerer stadig, det er et eksisterende program som er på den amerikanske finanslov uh, og de har senest brugt dem i, i Irak-krigen og, uh, og den første golfkrig uh. altså det, det er simpelthen på
0: finansloven i USA
1: ja ja, det er et budget, en del af det store
0: forsvarsbudget. Ved du hvad det hedder det her program?
1: ja, ved det noget jeg ved, nej, jeg kan ikke huske lige nej, jeg kan ikke huske det
0: jeg har svært ved at forestille mig, at en eller anden sergeant sidder og fortæller mig ved et middagsbord, at det, han til daglig sidder og laver, det er, at han træner delfiner ja. i at plantebomber. Ja. Altså, lad os prøve De, de her delfiner her, altså, hvad er det helt præcist, der gør dem specielt behændige i
1: en krigssituation? Jamen, det er, de kan jo øh, altså, de kan operere i mørke for starters. Øh, og så under vand. Det er jo to fantastiske ting på en gang. Øh, mennesket er, i, man kan sige, det eneste middel, du har, hvis du sidder på et eller andet skib, så har du en sonar, altså en undervandsrater som kan spotte, hvis jeg for eksempel nu både nærmer sig. Men det er også øh, stort set det, du kan. Øh, så den andre, altså, de her havpaddedyr, de, har altså, de kan slå en sonar til hver en tid.
0: Og sonar der, til dem, der ikke lige er indvidet i det her sprog her, kan du lige forklare helt kort, hvad, hvad Jamen, det, er, det er? Det
1: er ligesom en radar, altså en, bare en undervandsmodel. Altså, den, den sender et akustisk signal ud, som så vender tilbage, øh, når den rammer en eller anden overflade, og så måler man at det jo kan være sekunder eller minutter, øh, hvor længe, altså, der er meget avancerede øh, ligninger, men det er jo det er computerstyret i dag. Det er klart. Æ, så beregner den jo og kan angive præcis, øh, hvor at, at det her mål er, hvor lydsignalet kommer tilbage fra. Og en delfin, den kan simpelthen ikke opfanges på en sonar? Angiveligt, altså det, det kan den jo, altså i princippet kan alt jo opfanges. Øh, men ja, det tænker men, jeg nemlig også. Ja, men, men det er jo det, øh, efterhånden det blev så avanceret sonaren, det var de jo ikke i starten. Øh, altså, de kan genkende selv meget, meget små objekter Øh, og de kan også tegne, det, man kalder en profil, altså det vil sige, du ved, altså, hvis de sender sådan et signal ud, så kan de godt se, om det er en russisk ubåd, øh, det er formentlig den eller den type, de kan ikke sige præcis hvilken, men øh, sådan en, en delfin, dens øh, ekolod, eller dens indre, altså biologiske system. det er så finfølende, at hvis de har trænet den i, og lede efter miner af forskellige typer, så, så finder den dem lige så sikkert som amme i kirken.
0: Har vi set eksempler på, at det her med at bruge delfiner, om det var i en kolde krig, om det nu om det rent faktisk har lykkes?
1: Jamen, altså alene grunden til, at de bliver ved med at opretholde det her program, viser, at det virker. Det er jo den, det er jo den sikre indikator på, at noget har succes.
0: Tror du, det er noget, de vil holde hemmeligt, hvis det i så fald... Øh...
1: Ja, det er, det er jo et halvhemmeligt program. Altså, der er jo ingen, der ved for eksempel, hvor mange dyr, de har trådighed, og hvor, præcis hvor de er stationeret og sådan den slags.
0: Og det er jo alt andet lige også meget... Øh, det er måske mere, mindre flatterende at fortælle, at et skib det blev nedlagt af en delfin end... Øh... Fortæll, det var en torpedo, der gjorde det. Kunne jeg
1: ja, ja, det kunne jeg også. Ja.
0: Altså, under den kolde krig, der forsøgte man jo med, med alt muligt vanvittigt krigsmateriel. Altså, vi, vi kender jo historien om uh, Fidel Castro, der uh, skulle slås ihjel med en eksploderende cigar, og så var der også det berømte paraplymor, som, uh, som også fandt sted under den kolde krig. Altså, eksperimenterede man bare helt vildt dengang uh, med også dyr?
1: Ja, tydeligvis. Uh, tydeligvis. Uh, men... Uh jeg kan ikke lige nævne nogen konkrete andre øh, mystiske eksempler, øh, men de findes garanteret. Mm. Mm. Men de er formellig så hemmelige, som vi ikke engang har hørt om dem, eller kan læse om nogen steder. Og vi gør det fortsat i dag. Tror du, det er noget, man gør i Danmark, det her med at træne havpætterdyr? Nej, det, det er jeg helt sikker på, at de ikke gør. Altså, he- Jamen, det gør de ikke. Hvorfor ikke? Jamen, det, det kan jeg udelukke. Altså, fordi Danmark er meget, meget lille land, og øh, selv øh, forsvarets virksomhed er ikke omgået med den samlede hemmelighedskrammeri, som man ser i, i det store udlande.
0: Og nu fortalte, altså apropos hemmelighedskammeri, nu fortalte du, at det trods alt er på finansloven, at, at USA de har det her havpaddedyrprogram. Så helt hemmeligt, hemmeligt er det trods alt heller ikke. Men nu dukker Rusland jo lidt op igen, og det er jo også derfor, jeg tog det op, fordi man har på billeder opfanget nogle delfinbure ved, ved hæder. Altså hvad, hvad skulle være et land som Ruslands interesse i at begynde at,
1: at, 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 at bruge de her delfiner? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså noget, jeg tror på historien, lad mig skynde at sige det. Altså, jeg tror på, at Rusland har genoptaget det gamle marine, altså havpattedyrsprogram fra, fra Sovjettiden. Øh, og lige i forhold til Ukraine har jeg lidt svært ved at forestille mig, hvor den store nytte ligger i og med, at Ukraine slet ikke har en flåde. Og det har de ikke? Nej, nej, nej den tog russerne jo da de tog Krim. Der tog det hele nord- ukrainske Sordavsflåde. Øh, og øh, så Måske så bruger de dem til at beskytte deres egen skib. Altså forstået for den måde, hvis nu Ukringerne sender en en eller anden, øh, lille, du ved, sådan en, sådan en, der kan trække dykker frem. Sådan, hvad hedder sådan en? Er sådan, en el undervandsskud, tror jeg, man kalder det. Øh, så trækker de her ham med ud, du ved ikke, og så svømmer han det sidste stykke ind, altså, så de ikke kan øh, pejle ham på soneren, Og så placerer han en, en mine på, på siden af skibet. Og der kunne de her russiske delfiner så forhindre, at de kommer tæt nok på. Hvordan det? Ja, de... Øh, nu ved vi jo ikke, hvad russerne har udviklet af systemer. men altså, angiveligt så altså, man udvikler man nogle systemer, i det, i det amerikanske i hvert fald, hvor du spænder et, et seletøj på, på det her dyr, øh, hvor der så er en, en trykloftdreven harpun. Og så skal den bare hen og, og ramme, altså røre ved dykkeren, og så skyder harpunen af ind i ham.
0: Så hvordan, altså, det, og hvordan, den er jo så ja, det, hurtig
1: ja. under vand, så altså, den dykker, han, det er uanset hvor hurtigt han svømmer, altså den, altså den kan komme ind på ham, uden at han næsten når at
0: så du har en, en delfin eller et andet havpanddyr, der simpelthen... Altså man skal forestille sig, at den har en, en harpun spændt fast ja, til, til ryggen, ja. som reagerer så snart ja, delfin. Den det, går det er her.
1: en kontaktudlysning.
0: Men igen, er det, ikke, er det ikke absurd at bruge dyr til det? Altså hvorfor simpelthen ikke bare have noget... noget, noget vi må, altså i vores teknologi må vi jo have undervandsvåben, tænker jeg også. Ja. Som et menneske med intelligens kan... kan Jamen der, der, der
1: kan vi slet ikke matche øh, dyrenes egenskaber. Hvorfor kan vi ikke det? Jamen det kan man bare ikke. Altså det... Øh vandet er bare ikke menneskets element. Altså, det er ikke på den måde i hvert fald.
0: Mm. Og Karsten, tiden den er også ved at rende ud her, jeg har et par ting mere. Men det her med dyr, nu fortæller du, at den kan, altså, vi kan i sidste ende alligevel ikke matche nogle af de her dyrs fart, og for eksempel valers øh, dykkeevne. Tror du, det er, nu kan vi jo ikke kalde det en døjlflue, fordi det har foregået siden, øh, siden antikken, og måske endnu længere, men, men tror du, det vil fortsat være noget, vi,
1: vi bruger i krig, det her med dyr? Ikke også? Altså, man kan sige, øh, den moderne teknologi, og ikke mindst luftkrigsførelsen, øh, gør dyrene mere og mere overflødige. Men du så jo så sent, som da, da amerikanerne førte krig ned i Afghanistan øh, i de her tørre borah hvor de jagtede Osama bin Laden. Der redde de jo på muldyr og æsler og heste øh, for at komme frem i de her uvejsomme bjerge. Altså, ikke engang en motorcykel kan jo komme frem i, i det her. Så, så der har dyrene igen en eller anden egenskab og en evne, som vi kan bruge selv i en moderne krigsførelse.
0: Og her skal man simpelthen forestille sig amerikanske soldater? Ja, der...
1: jægersoldater, altså Navy Seals og sådan noget til, til hest.
0: Har du set billeder af dem, der simpelthen rider på ja. et muldyr? Ja. Og det er jo i sig selv også et noget komisk ja. billede. Ja. Men man kan sige, det er igen her, hvor naturen den, den, den simpelthen opstiller nogle barrierer, som vi mennesker simpelthen ikke har designet rent i forhold til evolutionen til at kunne, kunne klare på samme Ja,
1: som vores teknologi heller ikke kan.
0: Også, jeg, jeg kom til at tænke på sådan en indskyldelse her, der er jo øh, mange eksempler på krigsfilm, hvor der også indgår dyr, Æh, Warhorse eksempelvis. Æh, har, har du nogen gode bud på en, en krigsfilm, der skildrer brugen af dyr i, i krigen også?
1: Jeg har også set Warhorse, og jeg synes, den giver et, faktisk. Et, den blev meget beskyldt for at være romantiserende af den slags, men alt andet lige, så synes jeg faktisk, at den giver et ret godt billede øh, af, af sådan en hest i, i, i militærens tjeneste. Hvad gør den så godt? Jamen, det, jeg ved ikke, det, det er jo bare en stor film og det kan noget i sig selv. Øh, øh, og så det der med, hvor, altså de der scener ud fra, fra skyttegravsmiljøerne, hvor hesten er blevet slæbt med ud, og, øh, de, de er jo hjerteskærende i sig selv, øh, fordi ingen af os kan jo lide at se et dyr at lide. Øh, og dem er der også senere i filmen
0: nej, jeg bryder mig nemlig heller ikke altså jeg er selv ikke et dyremenneske, men jeg bryder mig faktisk ikke om at se dyr lide, og nu talte vi også tidligere om de her øh, formationer man kan gøre med heste, hvor man rider mod fjendens frontlinjer, altså jeg sidder jo altid og tænker åh det lille, det, lille, det lille hest, som jo egentlig ikke er så lille men er et enormt stort og stærkt dyr noget mere kraftfuldt end menneske men det gør lidt ondt og det får mig også til at tænke på, at nu taler vi om, at den amerikanske her har deres program med delfiner og søløver. Russerne har til nu kan vi selvfølgelig ikke spørge Putin lige her nu, men de har også benyttet sig af delfiner i, i Sorte Havet. Karsten, er det, det uetisk at bruge dyr i krigsførsel i 2022,
1: synes du? Uh, oh, det, det er. Altså, nej. Hvorfor Jeg tror ikke? ikke? Fordi altså, når man kan slå mennesker ihjel, så kan man også slå dyr ihjel. Det må være det korte svar. Det er simpelthen det korte svar. ja. Altså, i princippet burde vi jo helt holde op med at slå hinanden i el, jo. Altså, det er jo Det ved vi jo alle sammen godt. Men når man er i situationen, så er det de forhåndværende sømsprincip. Altså, du benytter alle de muligheder, du har for at få overtaget over for finde.
0: Carsten, vil du sende dit eget dyr i krig?
1: Øh, nej, jeg har en gravhund. Den vil aldrig komme i krig.
0: Hvad tror du, tror du den vil kunne gøre nogen nytte?
1: Øh, ja, den vil bare gø af den. Den vil Tænke bare gø meget endda.
0: Den vil måske kunne, uh, kunne gøre det opgave, den opgave, som, uh, som gæstene de også meget fint har
1: jeg, siger, jeg vil ikke selv have den med i krig, den vil afsløre, hvor jeg var øjeblikkeligt.
0: Den vil stikke hale mellem benene. En, uh, nogen, der ikke stikker hale mellem benene, det er, det er også Karsten, men vi er faktisk ved at være færdige nu, så jeg vil sige, Karsten Skjold Petersen, du er seniorforsker og du er museumsinspektør på Kristmuseet, og så har du været med i dag i uh, Niels Frederiks værk for at tale om dyr og krigsførsel. Tusind tak for det. Det har, været, det har været spændende at høre om, og så vil jeg sige, at øh, hvis du har lyst til at høre mere øh, Frederiks værk eller vores andre programmer her på 247, så kan du gå ind på 427 hjemmeside eller der hvor du normalt finder din podcast og finde resten af vores programmer. Nu er klokken ved at være 17, og det er blevet tid til nogle nyheder.